0: Ich freue mich sehr auf dieses neue Gespräch heute. Herzlich willkommen, liebe Priska. Schön, dass du bei uns auf dem Kanal bist.
1: Dankeschön. Äh, für die Einladung.
0: Ja, wir kennen uns über die Living-Earth-Community und du bist Buchautorin und Seelenerinnerin ähm, Und wir wollen heute mal mit dem Thema Raunächte starten, weil das ein, ne, ein wichtiges Thema ist für dich, woran du, womit du dich schon seit vielen Jahren beschäftigst. Ähm, aber jetzt erstmal für alle, die jetzt neu ne, zu diesem Thema kommen, was, was bedeutet das überhaupt? Was sind die Rauhnächte?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Das, dazu gibt es so viele Beschreibungen, Traditionen, Informationen. Ich liebe es immer, das so wie ich es erfahren habe, weiterzugeben. Und wir haben ja gerade vorher im Eingangsgespräch schon darüber gesprochen. Ich, ich bin in einer Familie groß geworden, so wirklich ganz klassisch in den österreichischen Alpen, wenn du so magst. Und wir haben und auch die Ahnen davor wirklich sehr ähm, intensiv und sehr deutlich immer jedes Jahr diese Rauhnächte, ja, wie zu zelebriert. Also, es war wirklich und ist für mich nach wie vor ein, eine heilige Zeit. Und Üblicherweise, also, und so haben wir es auch gelebt, sind die klassischen Rauhnächte ja von, von dem 24. Januar, äh, 24. Dezember interessant bis zum 6. Januar. Das ist so mit Weihnachten bis hin sozusagen über den Wandel, über die Neugeburt bis hin zum, bis zu den klassischen Heiligen Drei Könige. Jetzt bringe ich auch das Christentum gleich mit rein. Allerdings muss ich gestehen, dadurch, dass das so mein Forschungsgebiet wirklich, ich weiß gar nicht, in meinem ganzen Leben war, habe ich gespürt, ja, da ist, da ist das Zentrum und vor allem auch mit dem 21. Dezember, mit der Wintersonnenwende, also wirklich die Geburt des Lichtes, und gleichzeitig ist es viel weiter, und das ist so mein Auftrag in den letzten Jahren, dieses auch auch die Rauhnächte aufzuweiten. Für mich beginnen sie mit Samhain, mit wirklich diesem Übergang von Ende Oktober bis zum ersten November, weil da wie so ja, da werden die diese Schleier zu einer Anderswelt einfach dünner, sie werden gelichtet und da ist so viel Verbindung zu so vielen anderen Welten, Energien möglich, die wir nach meinem Empfinden ähm, nie so konzentriert und intensiv erleben wie jetzt in dieser Zeit. Vor allem, weil ja auch der Jahreskreislauf uns aufruft, in die Stille zu gehen, in die Reflexion zu gehen, so wie es die Natur ja auch macht. Und da wirklich in dieses Wahrnehmen zu gehen, das sind so für mich die klassischen, ja, und eben auf auch aufgeweiteten Raunächte.
0: Mhm. Na, welcher Tag ist äh, Samhain, also im Keltischen? Welche Bedeutung hat dieser Tag?
1: Das ist, Du kennst es vielleicht von Halloween. Das ist im Endeffekt, man ehrt sozusagen, es ist ein Zelebrieren dieser, ähm, dieser Menschen und dieser, dieser Seelen, die noch da sind, aber vielleicht noch nicht ganz rübergegangen sind. So ist irgendwo der der ja Dieses tägliche Bewusstsein dafür und in Wahrheit ist es eben diese Öffnung in diese Anderswelten. Das ist, kannst du dir wie so ein Schleier vorstellen. Und der ja. wird wirklich dann in, diesen, in dieser Nacht wie geöffnet, wie lichter gemacht, wie ja einfach ausgebreitet, auch da wieder diese Ausweitung an der Stelle. Ja. Und es ist auch Vielleicht noch mal zu dem Begriff Rauhnächte. Es ist gar nicht so ganz klar. Und ich spüre immer wieder alle Qualitäten darin. Heißen sie Rauhnächte, weil es eine raue Zeit ist, von der Winterjahreszeit her? Heißen sie vielleicht auch Ruhenächte, weil wir eben aufgerufen sind, in die Stille, in die Innenreflexion zu gehen? Oder heißen sie nicht sogar auch Rauchnächte? Weil auch das ist ja ein Brauch, den viele von uns sehr klar zelebrieren, nämlich das Räuchern in dieser Zeit, das Reinigen, das Zu-sich-Kommen, dieses wirklich ja in-sich-Ankommen.
0: Hm. Ja, sehr spannend. Und würdest du sagen, dass in dieser Zeit oder dass durch diese Zeit alle Menschen ähm, beeinflusst werden durch diese Energien, also generell?
1: Auf alle Fälle, in jedem Fall. Wir merken es jetzt auch ganz intensiv, ähm, wie gesagt, für mich von ersten Elften jetzt schon beginnend, ähm, dass wir einen Tanz haben. Wir haben einen Tanz der Energien. Ich nehme es gerne gerade wahr als ein Tanz der Energien von männlich-weiblich, von auch der Kindesenergie. Das heißt, wir kommen da viel klarer auch an alles, was da drinnen noch schlummert in uns. Manche nennen es Wunden, manche nennen es ähm, auch so etwas wie Traumata, ich benutze diesen Ge Begriff sehr, sehr ungern, weil auch da mag ich immer wieder die Grenzen aufweiten. Das ist erst dann wirklich so so, so hart und so eng, wenn wir es wirklich da, das mit uns machen lassen. Wenn wir es Anders können wir es ganz anders wirklich berühren in uns, was da noch schlummert an Wunde, so nenne ich es gerne. Wenn, und da werden dann die Wunden zu Weisheit an der Stelle. Und da bekommen wir einfach Zugriff in dieser Zeit. Und deswegen ist es ein Tanz, männlich, weiblich und auch diese innere Kindenergie. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass gerade in den letzten Wochen die Menschen ganz schnell aufbrausend sind, mhm. viele auch tatsächlich krank werden. Das hat, kann man jetzt argumentieren, das hat vielleicht mit dem Winter zu tun, mit der Kälte. Mein Gefühl ist ganz anders. Mein Gefühl ist es wirklich einfach es ist Zeit zu so innen schauen, es ist Zeit, einfach diese Themen, die sich da zeigen, anzuschauen. Die Kinder, die inneren Kinder wollen gehört werden, die männliche Seite, die weibliche Seite. Und auch das ist eine Analogie zu den Raunächten, weil wieso sind die Raunächte eigentlich entstanden? Das ist genau die Differenz von Sonne und Mondjahr. Das heißt, ein Sonnejahr von 365 Tagen, die männliche Seite, ein Mondjahr, das Weibliche, das Reflektierende, das Innehaltende von 354 Tagen. Und die Differenz sind genau diese Kernraunächte, die wir so kennen. Mhm. Und es ist doch spannend, es ist ja wie ein Art 13. Monat, der da entsteht für uns. Ein Geschenk aus meiner Sicht, ähm, der für uns Erdenbürger entsteht. Und da das sind so schöne Analogien eben, die Raunächte Männlich, weiblich tanzt, dann entstehen die Raunächte durch eine Differenz von Sonne und Mond. Dann ist vielleicht sogar die Erde, so wie ich es oft fühle, ein, ein Kind von Sonne und Mond. Ja, die sind, wenn, wenn Sonne und Mond sich mal vereinigt haben, dann ist diese Erde entstanden und so haben wir eine physische Hülle bekommen, eine menschliche Existenz erhalten.
0: Das ist hochspannend, wie du das beschreibst. Absolut. Wie, wie gehst du ähm, mit dieser Zeit um
1: mhm. auch ich tanze jetzt gerade noch für mich ist gerade ich bin noch sehr in diesen aktiven also in diesem männlichen merke ich so und merke aber wie dieses weibliche dieses jetzt kommt zur Ruhe jetzt kommen in die stille jetzt kommen in die Innenreflexion wie es ruft mhm. und deswegen ist es auch für mich ein innerer Tanz und und gleichzeitig beobachte ich es eben, eben so im Außen, wie dieses, vor allem dieses männlich-weibliche ähm, gerade so immer wieder in diesen Kampf kommt. Ich weiß nicht, ob es dir auch auffällt, ja. Und es ist ja auch eine Reflexion von unserem Inneren. Die Reise dazu beginnt ja in uns. Und dann beginnen Wirklich Menschen, die das Männliche verkörpern. Es muss nicht mal unbedingt ein Mann sein. Menschen, die dieses Weibliche, dieses Intuitive, dieses, oh, es gibt einen richtigen Zeitpunkt verkörpern. Und dann, dann kommen die zusammen und finden noch keine Einheit. Und genau das ist, ist es jetzt einfach gerade auch in mir. Ich spüre es auch. Es, ist, es tanzt noch so. <lacht> beide, beide Polaritäten äh, ja, haben, ihre, haben ihren Ausdruck. Und jetzt, jetzt finden sie sich schön langsam. Und ähm, ich gehe auch gerade in dieser Zeit immer wieder intensiver ins Räuchern, ähm, einfach um auch den Geist an der Stelle zu klären. Der Geist ist für mich ein, ein wesentliches Element, um tatsächlich diese Einheit von männlich-weiblich überhaupt zu, zu erwirken in mir, weil wenn ich meinen Geist so weit klar und rein habe, dass ich wirklich den Moment wie so Art beobachte, bevor ich mich mit etwas wirklich anhafte oder identifiziere, dann, dann kann ich abwägen. Gehe ich jetzt in die männliche oder in die weibliche Energie? Gehe ich jetzt in Kampf, in Flucht? In was gehe ich jetzt gerade? Und so kann ich Einheit in mir erzeugen. Deswegen ist für mich tatsächlich der Geist da ein ganz wesentliches Element, das, das hilft mir und den Menschen, mit denen ich so gehe, die, die auch in meinen Gruppen sind und so weiter, ähm, da wirklich ein, ein, hm, ein verbindendes Element näher bringe und ja, einfach ermögliche auch.
0: Ja, es ist spannend, was du beschreibst, weil. Ne? dass also ich da auch das auch ähnlich erlebe, ähm, dass diese also so ein, so ein starker Wunsch nach Ruhe, ne? nach Ruhe, nach Innen gehen und ich habe das auch jetzt in meinem Alltag also noch beziehungsweise ich hatte so einen kleinen kleinen Unfall mit meinem Knie, mhm. deswegen wurde ich dadurch halt auch gezwungen viel stärker zu ruhen, weil ich eben im Moment nicht so richtig Sport machen kann. Und, äh, und das ist so ganz interessant, also dass ich mehr so in diese Ruhezeit gehe äh, und auch in die Zeit der, ne, des nach innen und der Stille. und Aber gleichzeitig, wie immer, natürlich auch weiterhin die Projekte da sind, die natürlich ihre Aufmerksamkeit brauchen. Und ich auch versuche, das dann so wirklich in, die, in so ein Gleichgewicht zu bringen. Ne? Also dass diese verschiedenen Aspekte auch alle genau den Raum bekommen, den sie brauchen. Und das finde ich ist immer wieder, also erlebe ich auch wie einen Tanz, also jeden Tag aufs Neue. Oder dann, was er ja gesagt, männlich, weiblich. Und dann ist bei mir auch noch das Kind, weil mein kleines Kind natürlich auch gerne viel Aufmerksamkeit haben möchte und ich das natürlich auch absolut liebe, mit ihm zusammen zu sein. Deswegen kann ich das sehr sehr gut nachvollziehen, was du beschreibst.
1: Hm. Und was würde das jetzt zum Beispiel für dich bedeuten, wenn du so irgendeine Energie, also zum Beispiel diese Aktive, komplett mal loslässt für zwei Wochen, komplett freigibst?
0: Es ist auf jeden Fall ein sehr verlockender Gedanke. <lacht> Und gleichzeitig weiß ich, dass so viele Dinge ähm, am Laufen sind, die irgendwie auch meine Aufmerksamkeit brauchen, dass ich es nicht... Gerade nicht machen könnte, zumindest nicht zu dieser Zeit. Ähm, aber es wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr verlockender Gedanke. <lacht> ja. hm. Hm.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt habe. Ich habe, also wie gesagt, für mich war, waren die Raunächte auch eine Reise in mich und in mein Sein, in meine Präsenz und vor Jahren habe ich dann begonnen, die wie so zu strukturieren, also auch dieses Männliche da reinzubringen. Und habe begonnen, den ersten Teil der Raunächte, diese Innenreflexion, immer mit der Dunkelheit auch zu verbinden. Das heißt tatsächlich, physisch auch rauszugehen, in den Wald ohne Taschenlampe, Schritt zu Schritt zu machen, ohne zu wissen, wo ich aufkomme, ob da irgendein Ast liegt, ob ich irgendwo drüber stolpere, ob da überhaupt Boden ist, der mich hält. Und das ist das, was ich gerade so, so, so spüre, auch aus deinen Worten. Es ist eine Verbindung mit der, ja, mit der Geborgenheit, der Dunkelheit und der Erde gleichzeitig. Also für mich hat, hat die Dunkelheit immer was auch eben wirklich physisch mit Mutter Erde zu tun. Und wenn wir da dieses Vertrauen haben, dann können wir auch ganz loslassen. Ich habe da jetzt gerade auch, als du gesprochen hast, ein Zitat von... von Steve Jobs im Kopf, der ja doch etwas sehr, sehr Großes auch bewirkt hat. Ja, in welcher Art und Weise lässt sich jetzt vielleicht diskutieren. Aber von, von der Idee her hat er ja viel, viel bewirkt hier auf dieser Erde, bevor er sich wieder zurückgezogen hat. Und, und auch er beschrieb so diesen, diesen Tod, diese Vorbereitung auf seinen eigenen Tod, auf die Dunkelheit dieses Todes als eigentlich das größte Geschenk seiner, seiner Zeit. Das heißt, wenn wir wirklich so weit sind und uns das auch erlauben, und da liebe ich es immer, diese, diese gefühlten Grenzen des Menschseins aufzuspringen und aufzuweiten. Und, auch, und jetzt, jetzt switche ich mit dem Thema ein bisschen, weil es gleichzeitig aber auch Teil der, der Raunächte ist. Wenn wir bereit sind, wirklich uns mit dem eigenen Tod zum Beispiel zu beschäftigen, das ja auch Bestandteil wiederum der Dunkelheit ist oder zumindest immer mit der Dunkelheit assoziiert wird, dann lässt es sich so, so einfach fühlen, dass wir eigentlich gar nichts verlieren können. Und das war tatsächlich auch sein Zitat. Die Beschäftigung mit seinem eigenen Tod hat ihn wissen lassen, dass er gar nichts verlieren kann. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Sehr spannend. Ja. Wir glauben
1: immer, ne, wenn wir nicht aktiv sind oder wenn wir das Projekt nicht weitermachen oder wenn wir da nicht tun, dass, dass es dann auch nicht geschieht. Und da ist es ja so ganz anders äh, in Wahrheit. Ich habe da auch gerade die Hawaiianer im Kopf, die ja sagen, wer sind wir als Menschen? Ähm, glauben wir wirklich mehr zu wissen als unsere Spirits, als, als diese... Höhere Ebene, die uns eigentlich führt, als ihnen wirklich das alles anzuvertrauen. Gerade wenn es eng wird in irgendwelchen Projekten. Gerade wenn wir in Wahrheit diesen sehnlichsten, innlichsten, innigsten Wunsch in uns tragen, in die Stille zu gehen. Genau, da mag ich gerade nochmal für alle, die jetzt da gerade zuschauen, einfach aufweiten. Wirklich da diesem inneren Ruf zu folgen, das zuzulassen, ähm, dich in die Geborgenheit der Dunkelheit wirklich wie so fallen zu lassen. Vielleicht auch wirklich physisch mal dich auf die Erde zu legen, in der Nacht spazieren zu gehen und es da sein zu lassen. Und es ist ja auch so spannend, Matthias, weil das wirst du ja auch schon beobachtet haben, in all diesen Bewusstseinsfragen, dass die Dunkelheit ja seltenst mit Geborgenheit assoziiert wird. Es wird ja immer mit, das ist das Böse assoziiert, das ist das Schwarze, das Schwarzmagische vielleicht sogar. Dabei ist es für mich gefühlt so ganz anders. Und es ist auch so spannend, weil vielleicht auch durch das, was gerade die letzten Jahre passiert ist, ja gerade, ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld ist, kannst du gerne gleich jetzt nachher auch darüber sprechen, es gehen in meinem Umfeld schon sehr viele Menschen in die andere Welt, das heißt, sie sterben. Und ähm, für mich jedes Mal, wenn ich jemanden begleitet habe oder auch nur mit, mit Angehörigen gesprochen habe, ich spüre da so eine tiefe Hingabe, so ein boah, jetzt habe ich, hab ich die tiefste Form von Liebe gespürt, die ich jemals gespürt habe. Und das ist doch ein, ein wahrliches Geschenk. Mhm. Mhm. Und es hilft uns tatsächlich auch in den Raunächten, jetzt komme ich wieder zu den Raunächten, also immer wenn ich sozusagen in die raunichte seminare gehe, ist der Tod eigentlich ein Bestandteil davon, weil die wirklich dieses Befassen mit dem eigenen Tod, dieses Wirken lassen, was würde ich tun, wirklich, wenn es morgen vorbei ist? Was würde ich heute noch tun? Das verändert so viel, wenn ich es wirklich ernst meine, auch mit dieser Frage. Und das, das führt Menschen und auch eben mich in so tiefes Urvertrauen und ein, ein mich führen lassen, ähm, dass es, ja, und das ist genau diese erste Phase, von der ich vorher sprach. Also diese Innenschau, Reflexion befassen mit dem eigenen Sterben, sodass es dann ja auch irgendwann Bestandteil eines Alltags sein kann. Weil, so wie du ja selber weißt, viele Dinge von uns sterben ja min minütlich, täglich. Wenn du, wenn du ein Teammitglied zum Beispiel gehen lässt oder so, das ist ja auch wie ein Loslassen, wie ein Sterben. Wenn du irgendeine Angst von dir gehen lässt, eine innere, dann ist das ja auch wie Sterben. Ein Teil von dir stirbt. Und dann, und jetzt gehe ich von dieser ersten Phase der Rauhnächte, die geht für mich immer so bis zum, wenn ich jetzt ein Datum geben würde, bis zum 29. Dezember. Und dann ist so, ein, so eine Leere. Da passiert so ein, so, ein, so ein Zustand von alles und nichts und von nichts tun müssen, weil ich habe mich ja davor aufgeräumt, da kann man auch Friedenstechniken, also du kennst sicherlich auch dieses hawaiianische Ho'oponopono, alles Mögliche kann man da anwenden, was wir eh schon tausendmal gehört haben. Das ist super. Und wirklich dann in dieser Übergangsphase ins neue Jahr, da ist so ein Raum der Lehre und der Stille. Und wenn wir uns da wirklich eben fallen lassen können, was wir wie vorher trainiert haben, dann können wir in dieses Empfangende gehen. In dieses Empfangen von mir selbst, mich neu empfangen. Und da passiert dann oft so ein, also manche wollen dann ganz konkret die nächsten Monate fokussieren, manche wollen das nächste Jahr fokussieren und manche machen sich ganz weit und ganz auf und stellen so wirklich die, die Frage, okay, ich empfange mich mit meinem Wesen komplett neu. Seelenanteile, alles Mögliche, ja was da wo ich vielleicht noch nicht ganz mich vollständig gefühlt habe alles wieder einzuladen, da sein zu lassen. Und da öffnet sich so eine Bibliothek, so, ein, so eine Schatzkammer an, an Wissen, an Ursprungswissen. ein, ein Ja, da komme ich jetzt gerade dazu. Ein Reinformieren in Reinform. Das war dann so sozusagen mein, mein letztes Forschungsgebiet der, Ra der Raunächte.
0: Also die Reinform, was bedeutet das?
1: Reinform ist wirklich ein also ich nenne sie mal reinformieren, weil das das gleiche Wort ja ist. Im Endeffekt ist es ein Erinnern an dich in einem Ursprungszustand. Also welche Qualitäten hat dein Wesen im Ursprung? Und da kannst du jetzt davon ausgehen, dass wir viele sehr ähnliche Qualitäten haben. Dass die Gnade, die Güte, die Fülle, dass das alles Ursprungsqualitäten sind. Wenn wir uns wirklich an uns in dieser Ursprünglichkeit erinnern, über alle Bewusstseinsebenen, die du vielleicht spürst, sogar hinweg, ja, also Körper, Geist, Seele, das ist ja das Bekannte, nur was ist dazwischen, was ist darüber hinaus? Und dafür führe ich immer wieder gerne hin. Hm. Ähm, und was dann entsteht, ist tatsächlich, dass du viel klarer bist hier auf dieser Erde. Ich höre immer wieder, auch in den letzten Jahren, wo ich mich mit dieser Reihenform, also ich sehe jetzt gerade auch den Untertitel Heimreise zu mir selbst, wo ich mich damit beschäftigt habe, habe ich immer wieder gehört, oh, du schwebst ja dann ganz weg in irgendwelche Welten. Nein, und das geht nämlich gar nicht. Es geht ganz anders darum, dass ich mich, dass ich meine Essenz, meinen Kern in anderen Ebenen und vor allem im Ursprung da oben, da unten, wo auch immer du den Ursprung fühlst, spüre, wahrnehme, wieso ja, mich empfange, um das hier zu leben, um mich kraftvoller und machtvoller zu leben. Wir sprechen in den letzten Jahren so, so gern alle von Eigenverantwortung übernehmen, das ist für mich absolute Eigenverantwortung übernehmen.
0: Hm. Sehr schön. Und ähm, was kommt nach den Raunichten?
1: Du meinst nach der nach der Phase, wo ich mich so ganz empfangen habe und weiß, wer ich bin und was mein Wesen ist?
0: Also auch wenn wir das jetzt mal vom Datum her betrachten,
1: mhm.
0: also wenn die Rauhnächte vorbei sind, was, mhm. was steht dann an? Also was kommt dann als nächstes?
1: Vom Jahreskreis her meinst du oder generell jetzt nach meinem Gefühl?
0: Beides, beides. Okay.
1: Ähm, also vom Jahreskreis her kommt ja dann sozusagen diese Öffnung in, in all das Neue, das, das erleben wir ja mit dem Frühling, das leben wir auch mit den Jahreskreisfesten, die dann kommen, da kommt noch die Lichtmess, das ist ja das Klassische, was wir auch kennen aus dem Christentum, wirklich dieses, dieses Licht in uns zu zelebrieren, ja, und so, so innerlich, ja, so mit dem, wo ich jetzt vorher diese Reinform reingebracht habe, wenn ich mit der Reinform weitergehe, dann, dann, ist die Metamorphose, wenn du so möchtest, wie im Passieren, im Geschehen. Dann hat sich eine, dann hat eine Führung, eine wie eine Art höhere Macht eingesetzt, die dich jetzt von der Raupe zur Puppe zum Schmetterling bringt. Und Schmetterling meine ich wirklich dieses ich kann mich leben, so wie ich bin. Ja. Ich kann auch Stopp sagen und kann Ja sagen und kann Nein sagen in Liebe. Und dann entsteht so viel Klarheit und Reinheit, also wirklich Reinheit in reiner Form. Mhm.
0: Mhm. Genau. Das ist ein schöner, ein sehr, sehr schöner Start für das neue Jahr. Absolut. Wenn, wenn du in dieser Energie eben dieses neue Jahr, diese neue Zeit beginnen kannst, ne? auch so mit dieser Klarheit von ich äh, lasse los, ich gebe mich hin, ich ähm, lasse zu, dass mein Seelenplan sich erfüllt, das ist ja, ne, wir sind ja so gewöhnt, die Dinge zu kontrollieren, äh, aus eigener Kraft zu tun und wir sind es nicht gewohnt oder wir haben es nicht gelernt, dass wir einfach der Kanal sind, der, durch den die Dinge einfach geschehen, also in, in Leichtigkeit. Das ist ja diese weibliche Energie, die äh, in unserer Gesellschaft bisher einfach sehr, sehr wenig Raum hat, mhm. aber die wir unbedingt brauchen, also ja. auch um heilen zu können.
1: Absolut. Um, um diese drei Qualitäten, über die wir vorher gesprochen haben, also männlich, weiblich, auch vielleicht, wenn du magst, in wir können die Worte ersetzen, Vater, Mutter, Kind, <lacht> diese Dreieinigkeit, wenn wir das in uns wirklich in Heilung bringen oder in ein Heilsein bringen wollen, erinnern wollen, dann, dann braucht es diese Hingabe, die du gerade beschrieben hast, dieses dieses wirkliche Freigeben von allem, wo ich bisher in Angst, in Kontrolle festgehalten habe. Und es ist für mich wirklich, weil du vorher auch Living Earth, das basierte auch auf dem Manifest der neuen Erde, reingebracht hast, für das ich mich ja auch so, so intensiv und, und mit all meiner Liebe einsetze, das ist für mich die Qualität der neuen Zeit. Das ist tatsächlich weniger, auch wenn ich selber immer mal wieder aktiv bin, aber auch weniger die Aktivität und vor allem nicht mal definitiv nicht dieses Kontrollierende, sondern mehr dieses wirklich, ich gebe es frei, ich setze über meinen Geist, über meine Seele Impulse ins Feld und lasse andere Energien wirken für mich und es funktioniert. Ich. Wir haben vorher nicht darüber gesprochen, aber dieses Buch ist in drei Nächten entstanden. Zwei mhm. Nächte am Untersberg, eine Nacht an der Grotte von Maria Magdalena und das Ding war fertig. Ich mhm. habe dann nicht viel dazu getan. Das, weißt du, das, das sind dann so, so Zeichen. Und in Wahrheit, wir suchen immer noch nach diesen Beweisen, die es uns erleichtern, wirklich diesen Schritt des Loslassens zu gehen. Und dabei sind sie eh überall da dass das alles dann ja trotzdem passiert. Ich meine, auch wenn ich systemisch, du, du kennst vielleicht diese klassischen Familienaufstellungen, wenn ich systemisch auf ein Feld schaue, auf eine Familie schaue, geht eine Person aus diesem Feld raus, die, die in Wahrheit eine bestimmte Qualität verkörpert hat, dann wird diese Qualität von jemand anderem gefüllt. Also alleine da haben wir schon den Beweis äh, dafür. Und da freue ich mich wirklich so, so sehr, wenn wenn so viele von uns ähm, das so leben können, dieses Freigeben und Loslassen und einfach präsent sein. Für mich hat auch die stille Zeit im Übrigen immer mehr mit, wirklich auch mündlich, verbal still zu sein, zu tun. Ich habe ich hab ja auch diese, diese stille Gruppe zum Beispiel, wo wir wirklich einfach still sind. Auch ich mittlerweile nichts mehr rede, weil es in Wahrheit nur mehr um diese Präsenz geht, um diese wirklich vollkommene Präsenz auf, allem, auf all unseren Ebenen. Und alleine das bewirkt schon so viel. Ich weiß, es ist ein Tanz. Es wird wahrscheinlich noch geraumer Zeit auch ein Tanz bleiben. Und gleichzeitig spüren ja viele von uns schon, wo die Reise hingeht, dass wir uns dann entfalten können. Und wenn ich ja über diese vollkommene Präsenz in all unseren Ebenen spreche, das ist ja nichts anderes als dieses Multidimensionale, über das auch viele, viele Menschen sprechen. Und ich glaube, wir können uns da rein entspannen.
0: Genau, es entwickelt sich alles auf vollkommener Weise.
1: Mhm. Absolut.
0: Ja, manchmal ist es so, dass wenn wir nicht loslassen wollen oder können, dass wir dann dazu gezwungen werden oder unsere Seele uns zwingt, ähm, loszulassen. Und dann haben wir die Erfahrung, die wir dann brauchen in dem Moment. Absolut. Das kennt auch jeder. Ja,
1: natürlich. Das passiert ja dann genau in diesen Momenten, wo wir so festhalten, wird es dann so schmerzhaft und wir begeben uns in Drama und Leid, dass es im Wald gar nicht braucht, anstatt wirklich in Leichtigkeit zu sagen, okay, ich, ich das, das, das Schlimmste, was ja im Endeffekt passieren kann, ist, in Gottes Hand zu fallen. Also da ist ja etwas, das mich aufhält. Oder wie, wie im Wald in der Nacht, das Schlimmste, was passieren kann, ist, auf, auf Mama Gaia zu fallen. <lacht> Und mehr kann mir jetzt gar nicht gerade passieren und das ist so schön, sich da wirklich rein zu entspannen. Ähm, ja. Und dann wirklich in dieses Empfangende und Weibliche zu kommen. Also das spüre ich jetzt gerade, wo wir noch drüber reden. Es hat ja alles seine Daseinsberechtigung, männlich, weiblich, das Kind und gleichzeitig ähm, gilt es jetzt in den nächsten Wochen einfach wirklich in diese Innenschau zu gehen, in die Reflexion zu gehen und mir da zu erlauben und mich zu ermächtigen auch, diese Stille einzunehmen, ihr Raum zu geben. Und in der Stille, du kennst es ja mit Sicherheit auch aus, aus vielen Meditationen oder aus gerade dieser, dieser Zeitqualität jetzt, da entsteht so ein Wirklich eine Weite, eine Unendlichkeit. Also da, da kann ich dann gar nicht mehr in Kampf oder, oder auch Flucht in so diese klassischen menschlichen Reflexe gehen. In dieser Weite spüre ich wirklich nur Verbindungen und, und Zuversicht, Vertrauen und Liebe. Was anderes ist da für mich nicht. Und ich glaube, das ist auch das, wofür ich stehe, wofür die Raunächte stehen. Und gerade dieses Jahr, für einen, für einen klaren Paradigmenwechsel von, von einem Zeitalter, wo wir wirklich in unseren angeborenen Kampffluchtreflexen ähm, reagiert haben, geführt und geleitet von Angst und oft auch ähm, Ohnmacht hin zu Selbstermächtigung und wirklich mich innerlich aufzurichten, klar zu sein und, und mein Leben, mein Sein in die Hand zu nehmen. Und da spreche ich eben nicht nur von, von meinem körperlichen Sein, wohl auch, weil es sehr ja viel mit Selbstliebe an der Stelle zu tun hat, aber ich spreche auch von, von Verantwortung übernehmen für meine Gedanken, weil auch die haben eine Wirkung, das wissen wir alle, für meine Seelenebene und für alles, was dazwischen ist und darüber hinaus. Und vor allem für meinen Ursprung. Da komme ich wieder zur Reinform. Wer bin ich in meiner reinsten Form? Und ein Impuls, der jetzt gerade auch noch da ist, ist, ich kann diese reinste Form auch sehr, sehr leicht leben. Probier es mal aus, dass du einmal die Woche etwas schenkst, ohne etwas dafür zu erwarten, ohne Geld zu erwarten, ohne nicht mal ein Dankeschön dafür zu erwarten, wirklich nichts. Einfach nur, boah, ich gebe das jetzt so gerne aus dem Herzen und dann beobachte, was passiert, weil da kommt wiederum Vertrauen rein. Ich zum Beispiel schaue eigentlich, Nie auf meinem Bankkonto. Bin ich, glaube ich, eine der wenigen. Weil ich, ich weiß einfach, ich, ich schenke so viel von Herzen, dass, dass sich das im, im, im Wissen um alle Kreisläufe immer wieder ausgleicht. Also ich kann, da bin ich wieder, wieder gleichzeitig auch bei der Frage oder der, bei der Beschäftigung mit dem Tod. Ich kann nichts verlieren. Es geht nicht. Ja, ich kann, das Schlimmste, was passieren kann, ist ja für die meisten Menschen physisch zu sterben. Das ist ja die tiefste Angst, die oft da ist. Und ich sterbe ja nicht mal wirklich. Wir wissen ja mittlerweile, dass unser Mikrobiom übrig bleibt in der Erde. Also selbst das ist eine Illusion, die wir mittlerweile aufgelöst haben, ähm, wo ich in neue Realitäten eintreten kann. Auch da wirklich liebe ich es, die Bewusstseins- und Realitätsgrenzen zu weiten. Mhm.
0: Ja, schön. Ähm, gibt es noch etwas, was du unseren Zuschauern noch mitgeben möchtest zum Abschluss unseres Gesprächs?
1: Also das, was als Impuls gerade da ist, ist wirklich dieses Erinnern an den Raum und die Weite der Stille in dir so wie ich es vorher auch gerade reingegeben habe, vor allem für die nächsten Wochen. Ich werde auch immer mal wieder gefragt und habe mir selbst oft nach meinen Raunichte Seminaren die letzten Jahre im Übrigen gefragt oder mir gesagt, boah, eigentlich kannst du all das auch unterjährig machen. Das ist Bewusstseinsarbeit, wenn du so magst. Und gleichzeitig komme ich jedes Jahr drauf, nein,
0: mhm.
1: es ist alles... Es ist wie ein Katalysator. Es ist alles in den Rauhnächten intensiver. Es ist alles, mhm. wie wenn wirklich all diese Ahnenwelten, die ja mit Samhain geöffnet werden, wie wenn all diese Seelenwelten, diese Geistführer, Spirits, wie auch immer du es nennen magst, wie wenn die nochmal potenzierter mitwirken in allem, was du angehst. Mhm. Und deswegen lohnt sich genau in dieser Zeit diese, dieses Innenwirken so so, 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 so sehr, dass ich es einfach nur ins Herz legen kann. Und das kannst du in deiner Art und Weise tun, in, deinem, in deiner Friedensarbeit, in deiner Reflexionsarbeit vom letzten Jahr, von deinem Leben, um wirklich in, in eine Art Lehre zu gehen, dich vielleicht sogar wirklich mit dem Tod zu beschäftigen. Es ist radikal und trotzdem ist es meine häufigste Antwort im Moment, wenn, wenn Menschen ähm, fragen, was sie tun sollen oder wie sie mit dem und dem Thema umgehen und sage ich meistens, gerade beschäftige dich mit deinem Tod. Und dann schauen sie erstmal so, und ich verstehe es, das ist eine gerade Antwort und trotzdem merke ich, wie ich radikaler auch in meinen Antworten werde. <lacht> Weil es ist jetzt wirklich Zeit, ja. Ähm, genau, und dann wirklich, wenn ich all das wie so aufgeräumt habe, also es ist wie so ein völliges Durchfegen, ein, ein Frühjahrsputz in den Wind, in den Rauhnächten, ja, im Winter. <lacht> Dann mich wirklich zu öffnen, neu zu empfangen mit, mit dem Neubeginn des Jahres, mit Januar. Ähm, genau. Elfter, Erster ist so wirklich ein magisches Datum, weil ähm, die Rauhnachtszeit, so wie ich sie aus dem Ursprung einfach kenne und fühle, ist ja eben vom 1.11. bis 11.01. immer jeweils die drei Einsen und immer die Null. Null für Reset, Eins für Neubeginn. Und wenn du die drei Einsen zusammenzählst, von jedem Datum entsteht eine Drei. Und Drei ist wiederum die höchste göttliche Führung. Also es kann dann nur mehr Führung passieren. Mhm. Wenn ich wirklich in einer, ja, da spreche ich jetzt gerade fast von, Ernsthaftigkeit, ich glaube, du meinst, welche Nuance ich meine, das ist keine enge Ernsthaftigkeit, das ist eine Art innere Disziplin, dass ich jetzt wirklich an meine Themen ran möchte und mhm. mich wirklich meinem Kern, meinem Ursprung widmen möchte. Und dann kann ich ganz leicht aussteigen im Januar. Dann habe ich schon erlebt, dass Menschen aus ihrem alten Job ausgetreten sind, dass Menschen nach Hawaii umgezogen sind, dass Menschen also ihr Leben einfach völlig verändert haben, ja. Und äh, immer mehr einfach wirklich sich und ihren Kern leben.
0: Sehr schön. Ja, und wenn wir den Kern leben, dann bekommen wir zu jeder Zeit bei unserer Seele genau die Impulse die wir brauchen und wir wissen, was zu tun ist, beziehungsweise wir können einfach das Leben durch uns geschehen lassen. Und das ist eine super spannende Reise, weil man nicht weiß, was passiert und es auch nicht planen kann. Aber dadurch ist es ungeheuer spannend und lebendig, die Reise.
1: Genau. Und danke, dass du gerade dieses Wort reingegeben hast. Darin entsteht diese ursprüngliche Lebendigkeit. Hm. Unseres Seins, unseres Lebens, da wo wir immer hinwollen. Dass wir nicht im Stress sind, dass wir nicht in unserem Hamsterrad sind, dass wir keine Erwartungen erfüllen müssen.
0: Mhm.
1: Mhm. Dankeschön. Und da, da komme ich jetzt gerade auch zu deinem Buch, das so wunderschön im Hintergrund steht. Dein steht Freiheit. <lacht> so innere Freiheit. Die du ja auch in deinem Buch mitunter beschreibst. Also. Das so ist eine wunderschöne Kombination in Wahrheit, die Reinform und äh, die Reise in die Freiheit.
0: Schön. Ja, liebe Briska, vielen Dank für das inspirierende, berührende und tiefe Gespräch. Und das Danke dir. Äh, so eine lebendige und anschauliche Weise, die die Raunächte nahegebracht hast. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wir freuen uns natürlich über Rege, Kommentare, Anmerkungen, äh, Inspirationen und Fragen. Und wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr es teilt. Und ja, alles, alles Liebe und viel wundervolle Erfahrungen in den Rauhnächten, wünschen wir dir.
1: Ein Erinnern an die Magie in dir.
0: Mhm. Danke, Danke also. Matthias. Danke Danke. Für
1: das. Danke. Danke, dass du immer so wundervolle Räume hältst und so viel Aufklärungs- und gleichzeitig ähm, ja, Lösungsarbeit lieferst, gerade auch mit dem Regenbogenkreis. Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir. <lacht> Tschüss. <lacht>